0: Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Momentan können wir China überall in den Nachrichten sehen, denn es ist Olympiade. Zu diesem Anlass wollen wir bei Open Doors wissen, wie geht es denn den Christen in China? Aus diesem Grund spreche ich heute mit meinem Kollegen Thomas Müller. Er ist Analyst für Asien bei unserem Team für den Weltverfolgungsindex. Hallo Thomas. Hallo
1: Antoinette.
0: Thomas, wie geht es denn den Christen in China?
1: Etliche Stimmen sagen ja, dass Christen in China durch die schwierigsten Zeiten seit der Kulturrevolution gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob und wie man das messen und vergleichen will. Ihre Lage ist allerdings deutlich schwieriger geworden und es gibt viel mehr Beschränkungen. Dennoch sehen Christen in China diese Zeit als eine Zeit der Bewährung und versuchen ihrem Auftrag, Salz und Licht zu sein, so gut es geht gerecht zu werden.
0: Gerade auch für junge chinesische Christen ist es besonders schwierig, ihren Glauben auszuleben. Zum Beispiel gibt es da Restriktionen in der Kirche, dass man unter 18 Jahren keine Kirche betreten darf. Aber auch im Alltag, in der Schule und der Universität, gibt es sehr viele Herausforderungen, mit denen sie zu kämpfen haben. Wie erleben junge Christen in China denn Verfolgung? Ja, das
1: stimmt. Es gibt ein Gesetz, nach dem es Personen unter 18 Jahren verboten ist, eine religiöse Veranstaltung zu besuchen, also auch Gottesdienste, christliche Gottesdienste. Wie immer in China muss man unterscheiden, was auf dem Papier steht und wie streng das in den einzelnen Provinzen und Kommunen durchgesetzt wird. Das variiert, wobei man grundsätzlich sagen kann, dass die Durchsetzung strenger geworden ist. Es gab auch vereinzelt Fälle, wo die Überwachungskameras in drei Selbstkirchen dazu genutzt wurden, Minderjährige auszufiltern. Manchmal kann sich die Durchsetzung dieser Regeln auch ändern, wenn zum Beispiel neue Beamte in die zuständige Behörde kommen, wenn Quoten zu erfüllen sind oder sich der Druck aus der Zentrale erhöht. Es ist aber wichtig zu betonen, dass weiter auf viele kreative Arten Kinder und Jugendliche erreicht werden. In den Schulen sind alle Kinder der kommunistischen Indoktrinierung ausgesetzt. Das System ist atheistisch und entmutigt junge Christen systematisch, ihrem Glauben zu folgen. Es gibt Berichte, dass Lehrer Kinder aufgefordert haben, von den Glaubensüberzeugungen ihrer Eltern zu berichten. Innerhalb der starken Rückbesinnungs- und Sinisierungskampagne, welche ausgehend von der kommunistischen Partei die ganze Gesellschaft erfasst, ist die Ausbildung ein besonders wichtiger Teil. 2021 wurde eine Kindersprechen im Einklang genannte Kampagne gestartet, die einen Beobachter zu dem Kommentar veranlasste. Die in diesen Plänen enthaltenen Bildungsreformen zielen darauf ab, Modellbürger schon ab dem Kindergarten zu formen.
0: Du hast das eben schon ein bisschen angeschnitten, aber es klingt trotzdem relativ aussichtslos für die Kirchen und Gemeinden in China. Wie können Sie denn überhaupt noch Jugendliche erreichen?
1: Ja, wie schon gesagt, es gibt da viele kreative Wege. Es gibt also weiterhin Sonntagsschulen. Es gibt auch weiterhin ja, Jugendarbeit, nicht mehr so wie, wie es mal war. Also dass man zum Beispiel Sommercamps hatte, äh, das hat so gut wie komplett aufgehört, unter anderem auch durch die Pandemie. Aber die, die, die Gemeinden in China sind sehr, sehr kreativ, wenn es darum geht, ähm, ja, unter der Wahrnehmungsschwelle, sag ich mal, oder unter der Wahrnehmungsgrenze, der Behörden weiterhin Jugendliche und Kinder zu erreichen. Und natürlich viel wird auch weiterhin in der Familie gemacht. Wobei, wie gesagt, da arbeitet man unter anderem auch gegen die Indoktrination, die in den Schulen stattfindet.
0: Wir konnten in den letzten zwei Jahren beobachten, dass die Covid-19-Pandemie die Christenverfolgung in vielen Teilen der Welt noch schlimmer gemacht hat. Wie ist das denn in China? Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die Christen dort?
1: Es ist ja allgemein bekannt, dass die kommunistische Partei einen null kurs verfolgt, was Covid-19 angeht. Und damit einhergehen sehr scharfe Lockdowns, deren Umsetzung vor allem in den Städten nicht nur durch den viel höheren Grad der Überwachung erleichtert wird, sondern auch dadurch, dass die meisten Menschen in großen Apartmentkomplexen leben, die eine begrenzte Zahl von Eingängen haben. Es ist also viel leichter zu überwachen. Kirchen und Gemeindegebäude wurden, wie in vielen Teilen der Welt, als Teil der Covid-19-Maßnahmen geschlossen, ebenso alle anderen für religiöse Zwecke genutzten Gebäude. Die Behörden haben diese Gelegenheit aber häufig dazu genutzt, um viele christliche Versammlungsstätten dauerhaft zu schließen oder unüberwindbare Hürden für ihre Wiedereröffnung zu errichten. Darüber wird selten berichtet, weil es hierfür keine sichtbare Handlung der Autoritäten bedarf. Die machen einfach nichts. Daher sind viele Kirchen und Treffpunkte schlicht verschwunden. Das meint natürlich nicht, dass die Christen wirklich weg sind, sondern häufig, dass sich die Gemeinden in kleine Gruppen teilen und an wechselnden Orten treffen. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 15.000 Hausgemeinden und 5.000 Selbstgemeinden und Treffpunkte geschlossen wurden. Diese Zahlen geben aber nur Kategorien an, eine Vorstellung. Sie sind keine Statistik. Und um das in einen größeren Zusammenhang einzuordnen, Bereits vor dem Ausbruch der Pandemie hatte die kommunistische Partei begonnen, große nicht registrierte Gemeinden zu schließen. Während der covid restriktionen haben sich die meisten Christen online getroffen, da physische Treffen nicht erlaubt waren. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich nicht registrierte Gruppen bald wieder treffen dürfen, jedenfalls in größerer Zahl. Und wie es mit den Zellgruppentreffen und vor allem auch den Online-Treffen weitergeht, ist unsicher.
0: Vor kurzem hat der chinesische Generalsekretär Xi Jinping sich darüber geäußert, dass er unzufrieden ist mit der Sinisierung der Religionen in China. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen kompliziert an, aber vereinfacht gesagt bedeutet das, dass die Religionen in China ihm nicht ausreichend an die chinesische Kultur angepasst sind. Was genau meint Xi Jinping denn damit und welche Auswirkungen hat das auf die Christen?
1: Bei der Sinisierung geht es nicht darum, dass sich Religion kultursensitiv verhält, etwa kulturangemessen erklärt wird und für sich wirkt, das haben Religionen wie das Christentum bei allen Fehlern, die sie auch gemacht haben, in den letzten Jahrzehnten und vielleicht auch schon etwas länger gelernt. Sondern es geht vielmehr darum, dass sich die Religion der chinesischen Kultur und Geschichte, wie sie von der Kommunistischen Partei definiert wird, unterordnet, notfalls auch unter Anpassung ihrer Glaubenslehre. Letztlich geht es also um Macht. Folgerichtig haben die staatlich anerkannten Kirchen auf protestantischer wie auf katholischer Seite Weißbücher und Fünfjahrespläne veröffentlicht, wie sie sich sinisieren wollen. Es gibt vereinzelt Berichte, dass staatlich anerkannte Kirchen dazu genötigt wurden, Loblieder auf die kommunistische Partei zu singen, um diese Macht auszuüben und zu kanalisieren hat die Partei unter Präsident und Generalsekretär der Partei Xi Jinping die Religionsbehörde aus der Staatsverwaltung heraus in die Parteiverwaltung integriert. So dann wurden in den letzten Jahren viele Regelungen erlassen, welche die Religion einhegen und beschränken, beginnend 2018. Und 2021 kamen dann Regeln dazu, wie man geistliches Personal bestimmen und anstellen darf, und regeln darüber, was Geistliche inhaltlich dürfen und wie man sie definiert. Es wurde sogar ein Pass für Geistliche eingeführt und eine Datenbank, in der anerkannte Geistliche verzeichnet sind.
0: Ein großes Thema ist auch das Social Credit System. Dieses System wird langsam eingeführt, indem die chinesische Bevölkerung Punkte erhält, wenn sie sich in den Augen der Regierung gut verhält. Aber es werden auch Punkte wieder abgezogen, wenn das Verhalten als negativ angesehen wird. Und diese Punkte haben dann Einflüsse auf zum Beispiel Schul- oder Arbeitsplatzvergabe, aber auch darauf, wie viel Steuern man zahlen muss. Und so versucht die Regierung, die totale Kontrolle über die chinesische Bevölkerung zu erlangen. Wenn man darüber nachdenkt, dann ist das ja eigentlich irgendwie das perfekte Instrument, um den Christen im Land das Leben noch schwerer zu machen, als es ohnehin schon ist. Ist das denn auch so? Also hat das Social-Credit-System einen Einfluss auf die Christen?
1: Das Social-Credit-System wurde als Reaktion auf eine grundlegende Vertrauenskrise in der chinesischen Gesellschaft ins Leben gerufen. Ein Katalysator hierfür war die Milchpulverkrise von 2008. Hier hatten Hersteller aus Profitgründen Milchpulver für Babys mit giftigen Stoffen verschnitten und mehrere Kinder starben dabei. Das Social-Credit-System soll Vertrauen schaffen, sowohl für Privatleute als auch für Geschäftspartner. Momentan gibt es mehrere Pilotprojekte, aber noch keine landesweite Vernetzung oder gar eine gemeinsame Datenbank, was Voraussetzung wäre, um wirklich für alle Bürger dieses System einzuführen und vergleichbare Standards zu schaffen. Sanktionen reichen momentan von Name and Shame. Also wenn du bei Rot über die Ampel gehst, kann dein Gesicht auf Anzeigetafeln entweder nur im Distrikt oder sogar in der ganzen Stadt gezeigt werden bis zur Aufnahme in eine landesweite Sperrliste für Flüge und die in China so wichtigen Hochgeschwindigkeitszüge. Das heißt, man darf dann äh, diese, diese Züge nicht mehr benutzen zum Beispiel. Bisher, um jetzt mal auf deine konkrete Frage zu kommen, gibt es noch keine Berichte, dass das Social Credit System dazu verwendet wird, Christen das Leben schwer zu machen. Und es ist auch gut möglich, dass Christen in nicht registrierten Gemeinden aus einer immer mehr schrumpfenden Grauzone in die Illegalität gedrängt werden. Aber Dafür braucht es nicht unbedingt das Social Credit System. Der kommunistische Überwachungsstaat mag zwar nicht perfekt sein, aber die schon jetzt vorhandenen Instrumente reichen schon ziemlich weit und machen Christen das Leben schon jetzt schwer. Ein chinesischer Bürger wurde neulich in einem Artikel im Guardian über Zensur, also nicht über das Social Credit System, sondern über generelle Zensur, wie folgt zitiert, das ist ein bisschen so wie mit dem Wetter. Natürlich können wir uns darüber beschweren, nur hilft das nicht viel. Es ist besser, sich auf das Wetter einzustellen und sich entsprechend anzuziehen. Und ich denke, das beschreibt auch die Situation der Christen recht gut.
0: Und wenn wir schon über Überwachung sprechen, mittlerweile geht es ja sogar so weit, dass das Teilen von Glaubensinhalten im Internet kontrolliert wird. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie diese Überwachung genau aussieht und was das für chinesische Christen bedeutet?
1: Ja, ähm, China wird voraussichtlich dieses Jahr den Meilenstein von einer Milliarde Internetnutzern überschreiten. Ähm, allerdings ist das ein limitiertes Internet, nicht das Internet, wie wir es kennen, sondern es ist quasi ein eigenes Ökosystem äh, mit hohen äh, Wänden nach außen, die auch immer höher werden. Und ich möchte gerne zwei Dinge nennen, äh, wenn du fragst, wie das mit dem Teilen von Glaubensinhalten im Internet aussieht. Äh, vor einigen Tagen erst äh, zwei Wochen vielleicht her, wurde die Berufung des Christen Chen Yu gegen seine siebenjährige Haftstrafe verworfen. Ich glaube, ihr habt auch darüber berichtet. Chen war Inhaber des Weed buchladens in Taiju in der Provinz Zhejiang. Er hatte Bücher, christliche Bücher online verkauft. So weit, so wenig überraschend. Christliche Bücher online verkaufen ist verboten. Also das ist ein Zeichen oder ein, ein Beispiel dafür, wie ernst das genommen wird und wie streng diese Regulierungen durchgesetzt werden und dass man einfach sehr vorsichtig sein muss, was man im Internet tut oder besser lässt. Und ein weiteres, ich habe vorhin von den vielen Regeln gesprochen, welche die Religion betreffen, Stichwort Sinisierung, und jüngst wurden Regeln angekündigt, welche die Nutzung des Internets und der sozialen Medien für religiöse Zwecke verschärfen. Diese Regeln werden ab dem 1. März 2022 wirksam sein und kommen daher, dass im Dezember 2021 eine Konferenz zur Religion abgehalten wurde oder veranstaltet wurde, auf der sich Präsident Xi äh, berichten zufolge beschwerte, dass es immer noch große Probleme gäbe, religiöse Propaganda im Internet zu überwachen und zu verhindern. Und er rief die staatlich anerkannten religiösen Organisationen dazu auf, eine, ich zitiere, religiöse Theorie des Sozialismus chinesischer Prägung, Zitat Ende, zu entwickeln und betonte, dass Sinisierung der Religion bedeutet, dass alle religiösen Organisationen durch die Partei geleitet und kontrolliert und diese unterstützen sollen. Wenn man den Wortlaut der Regelungen liest, kann sogar das individuelle Weiterleiten von linksreligiösen Organisationen inhaltsstrafbar sein. Also du findest irgendeinen Link zu einer, zu einer Predigt oder zu sonst irgendwas Religiösen, was, was dich anspricht und du sagst, oh, das möchte ich gerne mit meinem Freund teilen. Oder ich teile das, okay, Facebook ist blockiert, aber ich teile das auf Weibo oder auf dem chinesischen Pendant zu Facebook. Und dem Wortlaut dieser Regelungen nach kann das strafbar sein. Wie immer muss man sehen, wie diese Regelungen umgesetzt werden. Das wird immer bewusst grau formuliert, äh, äh, ambivalent formuliert, damit man nicht so genau weiß, woran man ist. Aber wir hören, dass sich Christen bereits aus Chatgruppen und anderen Online-Aktivitäten zurückziehen. Ein Christ sagte uns, we will play it by ear, was man vermutlich am besten mit wir fliegen auf Sicht übersetzt.
0: Und diese verschärften Regulierungen ab dem 1. März, werden die auch einen Einfluss haben auf den Online-Zugang zur Bibel?
1: Bisher war es immer so, dass mit den Online-Bibeln oder dass es so war, dass man auf Online-Bibeln immer noch zugreifen konnte, äh, weil es bestimmte ähm, ja, Webseiten gab oder äh, Orte gab, wo das gespeichert war im, 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 im Internet oder in den sozialen Medien. Äh, die Behörden haben immer mal wieder solche Plattformen geschlossen, die tauften dann aber wenige Wochen Später unter anderem Namen zum Beispiel äh, wieder auf und wurden dann äh, gegebenenfalls wieder geschlossen, so dass man da so ein bisschen ein katz und raus hatte. Also bisher ist es noch so, äh, dass Christen Möglichkeiten haben, diese Materialien zu bekommen. Aber der Zugriff wird schwieriger und jedenfalls dem Wortlaut der Regelung nach äh, ist so ein Zugriff dann auch illegal und kann geahndet werden.
0: Und du hast das vorhin schon so ein bisschen erwähnt, dass es da regionale Unterschiede auch gibt, gerade bei der Umsetzung von Religionsgesetzen. Vor allem früher war das noch der Fall, dass es sich von Region zu Region in China sehr unterschieden hat, ob und wie stark die Religionsgesetze umgesetzt werden. Ist das heute immer noch so?
1: Ja, also so ist das früher gewesen. Man, man man konnte ein bisschen, wie soll ich sagen, man konnte ein bisschen verhandeln, man, hat, man hatte ein bisschen Spielraum. Als Christen, insbesondere wenn man die, die Beziehung zu den Behörden gepflegt hat, dann war das immer möglich, dass man auf individueller Ebene, wenn man bestimmte Spielregeln beachtet hat, einigen Spielraum hatte, einige Möglichkeiten hatte, zum Beispiel sich doch noch zu treffen oder, oder bestimmte, bestimmte Dinge zu tun. Als, als Christen, die eigentlich dem Gesetz nach nicht mehr erlaubt waren. Aber das wird immer weniger. Das hat sehr stark abgenommen, das hatte ich ganz kurz erwähnt, seitdem die Religionsverwaltung, also das nennt sich auf Englisch SARA, Special Administration for Religious Affairs, seitdem das unter der Partei ist. Und die, die, die Spielräume, die, die Grauzonen sind einfach weniger geworden. Man hat früher ganz, ganz Ganz grob gesagt, okay, es gibt drei Arten von, von äh, Kirchen in oder Religionen generell, aber auch im, im Christentum drei Arten von, von Kirchen. Das sind die roten Kirchen, das sind die staatsanerkannten Kirchen. Äh, das sind die Schwarzen, das sind die illegalen und das sind die Grauen. Das sind die, die geduldet werden. Und dieser, dieser graue Spielraum, diese diese Grauzone, das schrumpft in den letzten Jahren sehr stark. Von daher äh, würde ich sagen ja, diese, diese unterschiedliche Handhabung, das mag es in Einzelfällen noch geben, aber das ist deutlich weniger geworden.
0: Wir konnten in deinen Erzählungen sehen, dass die Verfolgung in China sehr vielfältig ist und in sehr vielen verschiedenen Bereichen auch stattfindet. Wie gehen die Christen in China denn mit dieser Verfolgung um?
1: Das eine habe ich gerade schon erwähnt, die Christen fliegen auf Sicht. Das heißt, sie, sie schauen, wie, wie das dann tatsächlich umgesetzt werden wird. Ähm, trotz aller, aber trotz aller zunehmenden Restriktionen, trotz der stark zunehmenden Unsicherheit, geben sie nicht einfach auf oder versuchen, sich zu ducken, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Äh, ganz im Gegenteil. Äh, viele sehen und sagen auch sehr klar, dass Verfolgung ein uns Christen verheißender Teil unseres Lebens mit Jesus ist. Äh, und einige ältere Christen vor allem machen sich weniger Gedanken um sich selbst als vielmehr um die junge Generation, die in relativem Wohlstand und Konsum aufgewachsen ist und fragen sich, ob sie hinreichend zugerichtet sind. Und das ist sicher eine der Herausforderungen. Wie kann man eine neue Generation von Leitern ausbilden, gerade wenn die Gemeinden sich in kleine Gruppen aufteilen müssen. Also dann braucht man ja viel mehr Leiter. Klar, wenn ich 200 Leute in der Gemeinde habe, dann, dann habe ich den Pastor und vielleicht noch Gemeindeleiter und, und, und ein paar andere. Aber wenn, wenn ich mich in Gruppen von fünf oder zehn Leuten treffe, dann brauche ich natürlich viel mehr Leute, die was, die was machen, die was leiten. Wie, wie, wie kann das funktionieren? Und etwas anderes, was mich tief beeindruckt, tief berührt und was wir im Westen gar nicht so mitbekommen, ist äh, die starke missionarische Besinnung der chinesischen Christen. Das ist eine große Herausforderung für die Gemeinden selbst. Sie sind also nicht nur auf sich selber beschränkt oder, oder schauen nur auf sich selbst. Äh, es ist eine Herausforderung, aber es ist ein gewaltiger Segen für den Leib Christi weltweit. Aber das wäre vermutlich eine eigene Podcast-Folge wert.
0: Und was genau ist da die Rolle von Open Doors? Also was macht Open Doors, um den chinesischen Christen in dieser Verfolgung beizustehen?
1: Also zum einen... Äh, machen wir das, was wir jetzt gerade auch hier in dem Podcast machen. Wir informieren Christen weltweit über die Situation der chinesischen Christen, ähm, denn wir sind davon überzeugt, dass Information eine ganz wichtige Rolle spielt. Zum einen, um aktiv zu werden für, für die Situation und zum anderen auch, äh, um äh, gezielt oder, oder informiert beten zu können äh, für die chinesischen Christen. Und zum anderen unterstützen wir die chinesischen Christen aber auch mit Seminaren und Training, äh, sowie mit christlicher Literatur, vor allem äh, für, die, für die Konvertiten, damit sie ihren Auftrag, Salz und Licht zu sein, also die chinesischen Christen, Salz und Licht zu sein, in diesem immer schwierigeren Umfeld erfüllen können.
0: Gibt es da denn auch etwas, das wir hier in Deutschland für sie tun können?
1: Das Wichtigste ist und bleibt meiner Überzeugung nach das Gebet. Wir können dafür beten, dass die Aufteilung in kleinere Zellgruppen eine neue Generation von Leitern hervorbringt, und die Schwelle, andere mit dem Evangelium zu erreichen, sogar senkt, dass die Gemeinde also weiter wächst. Also das ist ja das, was auch in der, in, der, in der Geschichte so erstaunlich ist. Also ich habe ganz am Anfang gesagt, einige sagen, es ist die stärkste Verfolgung seit der Kulturrevolution. Aber wir sehen eben selbst die Kulturrevolution, wo es wirklich sehr, sehr gewalttätig gegen die Christen auch zuging. Selbst die Kulturrevolution hat es nicht geschafft, die, das Christentum oder die Christen auszurotten oder zu beenden. Und da, darum können wir jetzt auch bitten, dass, dass dieser Druck eben nicht dazu dient, die Christen zu, ja, einzugrenzen oder zu beenden, sondern dass die Schwelle sinkt und dass die Gemeinden sogar wachsen. Wir können dafür beten, dass die zunehmenden Begrenzungen gerade die Zurüstung für junge Christen nicht hindert und lokale Open-Doors-Partner dies unterstützen können. Und wir können beten für die Behörden und die Partei, dass sie den Wert der Religionsfreiheit erkennen und sehen, dass christliche Gemeinden keine Bedrohung, sondern ein Segen für die Gesellschaft sein können. Denn die chinesische Gesellschaft steht vor gewaltigen
0: Herausforderungen. Danke, Thomas. Es ist so gut zu wissen, wofür wir beten können und wie wir unseren chinesischen Glaubensgeschwistern auch hier in Deutschland beistehen können. Danke auch an dich, dass du heute die Zeit genommen hast, um uns davon zu berichten und uns ein bisschen mit in dieses Land zu nehmen. Sehr gerne. Bitte betet für unsere Brüder und Schwestern in China. Sie brauchen unser Gebet. Mehr Informationen zu China und Christenverfolgung in anderen Ländern findet ihr auf unserer Homepage www.opendoors.de Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Euer Team von Open Doors.